0: Nun aber, der Podcast der Grün-Neu-Ulm. Unsere Welt, unser ökonomisches Denken und unser soziales Handeln ist natürlich extrem verkürzt, geprägt von der Ideologie des Neoliberalismus. Von der Idee also, die die Ökonomien auf der ganzen Welt zur Deregulierung drängt, nationale Märkte zur Öffnung für Handel und Kapital zwingt und fordert, dass Regierungen sich selbst durch Austerität und Privatisierung kleinschrumpfen. Zugleich ist das oberste Ziel des Neoliberalismus ein Wachstum der Wirtschaften durch Konsum, ein Wachstum, das auf der Ausbeutung von Ressourcen wie Arbeitskraft und Natur beruht, ohne groß jetzt auf die Nachhaltigkeit dieser Ressourcen zu achten und auf die Lebensdienlichkeit dieses Denkens zu schauen. Der Mensch sägt hier, teils weil er nicht anders kann, teils ohne nachzudenken an seinem eigenen Stuhl. Und der große Knall, das zeigt beispielsweise die Klimakrise, als Folge eines solchen ungebremsten und grenzenlosen Raubtierkapitalismus, ist nur eine Frage der Zeit. Ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma ist möglicherweise die Gemeinwohlökonomie. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt die Stirn zieht und denkt, was ist das denn? Dann geht's euch in etwa so wie mir. Grund genug jedenfalls, dass wir von Nu aber, dem Podcast der Grünen in neu uns mal mit diesem Thema befassen möchten. Und natürlich haben wir auch dazu Gäste eingeladen, die sich schon länger mit dieser Materie beschäftigen. Das ist zum einen David Wiedenmeier, 36 Jahre alt und Bäcker in Föhringen. Lieber David, wir freuen uns, dass du hier bist. Hallo Arno. Und zum anderen haben wir hier bei uns Matthias Rausch sitzen, seines Zeichens Gründer einer Consultingfirma im Bereich Digitalisierung, Innovation und Transformation und darüber hinaus zertifizierter Berater der Gemeinwohlökonomiebewegung. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielleicht wäre es jetzt erstmal wichtig, gleich zu Beginn zu klären, worüber genau wir eigentlich heute sprechen. Also was zum Teufel ist denn das? Die Gemeinwohlökonomie.
1: Wenn wir uns das Thema Neoliberalismus nochmal anschauen, dann versuchen wir heute ja schon an ganz vielen Stellen, den zu zähmen. Ja, sei das Umweltzertifizierung wie EMAS, sei das CSR-Nachhaltigkeitsberichtswesen für Finanz- und Kapitalgesellschaften oder die aktuell diskutierten Lieferkettengesetze. Das sind aber alles Themen, die an den Symptomen agieren und das eigentliche Problem, also nämlich den Zweck des Wirtschaftens, der wird nicht angegangen der ist ja weiterhin Geldvermehrung und ähm, Gewinnmaximierung. Und die Gemeinwohlökonomie als alternatives Wirtschaftssystem versucht jetzt genau an dieser Stelle anzugreifen, also am Zweck des Wirtschaftens, und formuliert dort die Prämisse, dass das Wirtschaften dem Gemeinwohl dienen muss. Und es ist jetzt keine spinnerte Idee, sondern das findet sich auch in der Bayerischen Verfassung zum Beispiel, im Artikel 151, wo das genauso beschrieben ist, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Jetzt ist es in der Verfassung sehr kurz und die Gemeinwohlökonomie hat das Ganze jetzt letztendlich ausformuliert. Sie hat es gemacht, indem sie globale Werte genommen hat, Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitbestimmung und hat auf diesen Werten tatsächlich im Detail dann Vorschläge gemacht, wie denn das ausschauen kann, dass es eben tatsächlich dem Gemeinwohl dient. Also als Beispiel im Bereich Solidarität und Gerechtigkeit und einer Interessensgruppe des Unternehmens der Mitarbeitenden geht es zum Beispiel um die Gerechtigkeit in Arbeitsverträgen. Oder wenn es um das Thema Menschenwürde geht und wie gehe ich denn mit meinen Kunden um, dann eben die Fragestellung, was ist denn mein Bild des Menschen, meines Kunden? Wie ist denn meine ethische Beziehung zu ihm? Also geht da sehr ins Detail, und auf dieser Ebene schafft sie es eben tatsächlich, dann konkrete Vorschläge zu machen. Was ganz häufig passiert ist, dass jemand sagt, das ist ein Nachhaltigkeitsbericht. Und das eigentlich Spannende ist nicht der Bericht, sondern es ist die Zeit zwischen den Berichten, weil in der Zeit im Unternehmen was passiert, weil die Menschen drüber nachdenken und weil sie Dinge verändern. Und da, da liegt eigentlich der Fokus. Und wir haben mittlerweile einen ganz großen Schatz in der Gemeinwohlökonomie, über 600 Unternehmen haben einen Bericht schon erstellt. Und in diesen 600 Berichten gibt es konkrete Informationen, wie kann ich denn tatsächlich sozial und ökologisch vorbildlich oder erfahren handeln. Also keine Utopie, sondern tatsächlich gelebte Praxis. Zur Vollständigkeit, wir feiern heuer zehnjähriges Jubiläum. Die Gemeinwohlökonomie ist 2010 von Christian Felber in Österreich quasi begründet worden, sehr schnell eine Bewegung geworden mit mittlerweile Tausenden von Helfern und Unterstützern weltweit, sehr stark im Dachraum, aber auch in Südamerika, Mittelamerika. Und 3000 Unternehmen, die das unterstützen, davon haben 600 auch die Bilanz geschrieben. Wir haben in Bayern mittlerweile auch eine Gemeinde, Kirchern Schöning, die einen Gemeinwohlbericht gemacht haben. Also das Thema bekommt Relevanz. David, mal
0: eine kurze Frage an dich. Wie kommt man jetzt als Führinger Bäcker bzw. als Consulter dazu, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen? Das sind ja zumindest aus meiner naiven Sicht des Unwissenden betrachtet jetzt erstmal keine Berufe, in denen man genuin darum bemüht ist, neue Wege des Wirtschaftens zu finden.
2: Oh doch, Erich Kästner hat zum Beispiel gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich habe mich oft über die vielen Krisen in der Vergangenheit und die herrschenden Konflikte in der Welt geärgert und die alle parallel zu meinem Studium damals auf der ganzen Welt herrschten. Aber beim Ärgern darf es einfach nicht bleiben. Und 2016 bin ich in den elterlichen Bäckerbetrieb eingestiegen. Ja, und von da an hatte ich die Verantwortung aber auch die Möglichkeit, dem Denken Handlungen folgen zu lassen. Und äh, das war eine ganz tolle Erfahrung und äh, seitdem bin ich einfach dabei, in einem, sag ich mal, ganz normalen Bäckereibetrieb auch äh, andere Werte als den reinen Umsatz und äh, das Gewinn machen, an oberster Stelle zu stehen, sondern auch irgendwie die Gemeinschaft. Und ein Bäcker, der sich um das Thema Gemeinwohl kümmert, der kann richtig viel bewegen.
0: Spürst du da auch in der Bevölkerung jetzt, dass das Thema auch angenommen wird? Also wenn du jetzt als Füringer Bäcker sagst, ich richte mich
2: nach dem Gemeinwohl, ja, wie kommt das in der Bevölkerung an? Durchaus sehr gut. Man muss sagen, die Bäcker haben sich auch ein bisschen gewandelt. In den 80er Jahren, 90er Jahren galt das Thema Geiz ist geil. Mittlerweile sind wir eher wieder auf kleine Betriebe unterstützen, Handwerk, Tradition fördern. Das merken wir auch. Wir haben auch schon seit den 90er Jahren ein volles Dinkelsortiment. Also damals war das noch gar kein Thema. Es ist ein logischer Schulterschluss, eigentlich das Thema Gemeinwohl und sich um andere zu kümmern, nicht nur um sich selbst, was heute wieder ganz großen Anklang findet. Ich denke, viele Leute sind irgendwo, sei es politisch, religiös oder in anderer Hinsicht verloren und sehen sich schon wieder nach festen Traditionen oder auch einfach der Nettigkeit und ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was bei den Leuten gut ankommt. Und ähm, je mehr sich dafür öffnen, je größer ist das Interesse dann auch dafür. Also das merkt man.
0: Bei dir, Matthias,
1: wie war dein Weg zur Gemeinwohlökonomie? Also ich mache das ganz persönlich. Ich habe drei Kinder und die Zukunft, in der sie aufwachsen, die Entscheidung dafür, die wir heute getroffen. Ich habe für mich entschieden, ich möchte es vermeiden, ein Gespräch in 20, 30 Jahren, dass meine Kinder oder Enkelkinder zu mir kommen und mich fragen, warum hast du eigentlich nichts gemacht? Und da ist die einzige Variante eben, was zu tun. Und ich habe dann mit meinem Mitgründer, als wir 2018 gegründet haben, dann eben überlegt, wie wollen wir denn eine Zukunft haben und wie wird sie sich vielleicht auch entwickeln? Also was passiert da gerade auch auf einer gesellschaftlichen Ebene? Und haben eben unser Unternehmen schon so gestaltet, dass es das perfekt unterstützt. Und erst im Nachgang haben wir festgestellt, oder haben wir die GWÖ kennengelernt, also die Gemeinwohlökonomie, und haben festgestellt, dass die eigentlich perfekt dazu passt, zu dem, was wir tun. Arbeitet auch werteorientiert, hat eben ein gesamtheitliches, ganzheitliches Bild einer Entwicklung und haben dann eigentlich im ersten Jahr schon die Gemeinwohlbilanz erstellt, haben uns extern auch auditieren lassen. Und das war so bereichernd vom Prozess, dass wir dann eben auch gesagt haben, jetzt hängen wir den Gemeinwohlberater dran. Nicht, dass das unser Kernthema werden will, aber wir haben einfach gesehen, dass diese Perspektive eines ethischen Wirtschaftens eben auch bei Digitalisierungsprojekten unheimlich wichtig ist oder bei Effizienzsteigerungsprojekten unheimlich wichtig ist. Und so können wir das sehr gut verbinden. Wo
0: ich noch ein bisschen Probleme habe, ist, wie kann ich mir das ganz konkret im Arbeitsalltag vorstellen? Also nochmal zu dir, David, Also wie ist das zum Beispiel bei dir? Wie kann man sich das jetzt am Beispiel deiner Bäckerei vorstellen?
2: Ja, zum Beispiel, wenn ich äh, morgens in der Backstube stehe, dann denke ich schon oft an meine Kunden, die nachher alle die Brote und Brötchen essen, die ich hier gerade backe und ist schon ein tolles Gefühl irgendwie zu wissen, man bringt hunderten Menschen ein schönes Frühstück auf den Tisch und die freuen sich danach und äh, gehen damit durch den Tag und für die Herstellung der Brötchen und Brote, da brauche ich aber ganz, ganz viele Dinge. Zum Beispiel gesunde, regionale Rohstoffe. Ich brauche Mitarbeiter, ich brauche Lieferanten, die irgendwelche tollen Dinge irgendwo aus der Welt beschaffen. Und ja, ich brauche sogar Banken und meine Öfen brauchen auch irgendwie Energie, sei es Strom, Gas oder Erdöl. Und bei der ganzen Beschaffung dieser Dinge, da kann man sich richtig viel Gedanken machen. Also wenn man eine Verantwortung dafür trägt, welche Rohstoffe aus welchen Kontinenten brauche ich überhaupt, um ein ganz normales Brot zu backen. Und wie könnte ich wieder zurückkommen auf ein ehrliches regionales Brot, beispielsweise mit Zutaten aus einem Umkreis von 10 Kilometer? Dann ist das heute eine wahnsinnige Aufgabe, aber sie ist durchaus zu, ja, zu schaffen. Und es ist schon ein spannender Prozess, wenn ich dann äh, noch drüber nachdenke, bei Produkten, die ich jetzt zum Beispiel nicht direkt aus der Umgebung beziehen kann, wo ich dann nicht weiß, äh, wie steht es um die Mitarbeiter oder um die Arbeitsverträge, um die Menschenrechte, Menschenwürde etc., dass man da dann doch mal nachhakt und ähm, auch das tritt eine kleine Welle los bei den ganzen Lieferanten, die dann sagen, ja Moment mal, wir kaufen auch nach bestimmten ethischen Normen ein oder wir tun das eben nicht und zum Schluss habe ich dann auch wiederum die Wahl, wo ich sagen kann, genügt mir das, steige ich um, ich muss weiter recherchieren oder ja, das ist für mich vertretbar. Genau, das sind die konkreten Beispiele.
0: Frage an euch beide. Wenn ich jetzt höre, also dass es sehr, sehr stark um Lieferketten geht, was ja auch von den Grünen zum Beispiel sehr, sehr stark angetrieben wird, frage ich mich gerade ein bisschen, wird es denn tatsächlich Betriebe geben, die freiwillig sagen, wir haben keine Ahnung, wo das Zeug herkommt oder wie die Umstände vor Ort sind, unter denen die Produkte, die ihr braucht, hergestellt werden?
2: Also gibt es das? Naja, ganz so schlecht stehen wir ja auch nicht da in Deutschland. Also es gibt für alles irgendwelche Normen oder Richtlinien oder etc. Und man kann schon gewisse Dinge anfragen. Jetzt gerade bei uns im Lebensmittelbereich ist eine gewisse Nachverfolgbarkeit in der Lieferkette schon auch immer ein wichtiges Thema. Weil Lebensmittelskandale kennen wir alle. Aber ich bin als Betrieb auch in gewisser Hinsicht ein Konsument. Und als Konsument hat man definitiv Rechte und äh, auch Verantwortung und wenn man der Verantwortung gerecht wird, dann kann man da auch mal nachbohren, auch wenn es dem anderen vielleicht gerade nicht so recht ist, aber viele Firmen machen heute ähm, kleine, sage ich jetzt mal grüne Berichte oder Nachhaltigkeitsberichte und das sind dann auch Themen, die kann man recherchieren und äh, auf diese sich dann berufen und wenn man dann sagt, ja Mensch, ihr habt doch Nachhaltigkeitsberichte, ja Mensch, äh, ihr müsst doch wissen, was da los ist. Welche Siegel sind für euch wichtig im Einkauf oder äh, bei den Produkten? Ja, dann tritt man da, wie gesagt, schon auch was in Gang. Und ich denke, man muss sich da nicht verstecken. Wir Deutschen haben oft zu viel Probleme, dass wir ängstlich mit Unbekannten umgehen. Aber ich denke, gerade in dem Bereich, wo wir wirklich moralisch und ethisch handeln und nicht nur betriebswirtschaftlich, macht es auch Spaß, mal ins Ungewisse zu gehen und zu sagen, Mensch, ich recherchiere da mal.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es im deutschen oder im deutschsprachigen Bereich, vielleicht auch im, im Bereich der Europäischen Union tatsächlich noch einigermaßen einfach ist, solche Lieferketten nachzuverfolgen, aber sobald es dann doch über die Meere oder nach äh, Südamerika oder Asien geht, sobald wir da sind, habe ich ein bisschen, vielleicht auch eine fehlende Vorstellungskraft, dass da die Kontrolle über solche Produktwege
1: noch gewährleistet ist. Also Völlig richtig, was du sagst. Das ist ein extrem anspruchsvolles Thema, Lieferkette. Die Gemeinwohlmatrix selber in der Bewertung fängt mit der Basislinie, also Nullpunkten da an, wo die Branche gerade steht. Das heißt, ich werde nicht dafür abgestraft, wenn die ganze Branche was nicht weiß, sondern dann bin ich erstmal da und ich habe die Möglichkeit tatsächlich eben überhaupt erst mal mir bewusst zu werden darüber, wie schlimm die Situation denn ist. Und dann ganz gezielt in kleinen und fürs Unternehmen machbaren Schritten eben eine Veränderung einzuleiten. Und eine der Ideen ist eben auch zu schauen, kann ich denn wieder verstärkt auf regionale Lieferketten gehen, um genau diese Problematik des großen Teichs dazwischen zu umgehen. War ja auch ein Thema, was uns jetzt in der Vergangenheit gerade sehr intensiv beschäftigt hat. Ja, regionale Lieferketten haben funktioniert ähm, oder besser funktioniert als internationale Lieferketten. Also dieser Versuch ist da. Und eigentlich alle Unternehmer, die diesen Prozess durchlaufen und Unternehmerinnen, die stellen am Ende fest, dass es extrem wertvoll war, weil es ihnen erstmal aufzeigt, an welchen Stellen sie überhaupt anfangen können zu drehen. Und ich muss ja nicht mit allen Lieferanten anfangen, sondern ich nehme mir meine ersten beiden oder die ersten fünf großen und schaue, was kann ich da tun. Und es gibt tatsächlich Unternehmen, die dann ganz bewusst nach China fahren zum Vorlieferanten, weil es den woanders gar nicht gibt. Und dort anfangen zu versuchen, Standards zu erhöhen. Nicht auf deutsches Level, aber mal anfangen mit Arbeitssicherheit. Mal anfangen mit Arbeitszeiten auf ein erträgliches Maß. Und das einfach über eine längere Zeit. Also Gemeinwohlökonomie und auch also die ganze Transformation, die da gerade vor uns steht, das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert, sondern es ist was, was eben 10, 15, 20 Jahre braucht. Und dann verliert es ganz häufig auch seinen Schrecken.
0: Also man kann sagen, die Gemeinwohlökonomie steht für eine Politik des Verstellens von ganz vielen kleinen Zahnrädern.
1: Also die Wahrheit ist, die Gemeinwohlökonomie steht für einen dramatischen Bruch. Die Vision, die skizziert wird, die ist so groß, dass sie von vielen eben ja als Utopie bezeichnet wird und eben nicht als realisierbar. In der Realisierung zeigen sich aber, dass kleine Schritte extrem erfolgreich sind.
0: Utopie ist ein perfektes Stichwort. Also die äh, Gemeinwohlökonomie, so wie ich sie jetzt verstanden habe, zeichnet sich ja durch ein wertegeleitetes Wirtschaftsverständnis aus. Und dieses Verständnis kollidiert ja auch ziemlich mit althergebrachten Formen des Wirtschaftens. Also ein Hauptkritikpunkt, deswegen äh, Utopie, äh, den ich jetzt im Vorfeld bei meinen Recherchen gelesen habe, ist der Vorwurf, dass dadurch, dass Kooperation und nicht Konkurrenz und Wettbewerb im Zentrum stehen, zum einen Innovationen ausgebremst würden, zum anderen eine, und jetzt zitiere ich, Kommandowirtschaft bzw. Kartellwirtschaft das Ideal sei. Das Motiv des Gewinnmachens werde, also so die Kritik, hier gänzlich tabuisiert. Preisabsprachen würden gefördert und letztlich individuelle Freiheiten zugunsten eines utopischen Gemeinwohls zurückgeschnitten. Und auch wenn diese Kritik jetzt meistens aus einer recht eindeutigen wirtschaftspolitischen Ecke kommt, wie geht ihr mit einer solchen Kritik um? Was entgegnet ihr?
2: Ja, wenn wir den Umkehrschluss sehen, dann müssten wir uns ja in einem Land befinden, in dem lauter alternative Antriebe für Pkw und Busse existieren und wir schon lange über die ja, aktuellen Krisenkrisen hinweg sind. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft einen sehr feines Gespür besitzen, was richtig und falsch ist. Und die Werte, welche wir uns selber als Maßstab heranziehen, oft einfach gar nicht funktionieren. Und wir haben in der aktuellen Situation mit dem Coronavirus nicht versucht, die Mieten zu prellen, wie es große Sportartikelhersteller gemacht haben oder die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Nee, in diesen Zeiten versucht man als nachhaltiges und äh, auch gemeinwohlorientiertes Unternehmen gerade die Themen zu stärken, die eigentlich irgendwo im Argen liegen und das ist die Gesellschaft, weil ohne unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, Lieferanten, wenn wir da Absprachen haben, dass wir gewisse Dinge abnehmen und so weiter, dann wir hängen alle miteinander zusammen und wenn wir uns auf einmal aufgrund von betriebswirtschaftlichen Gewinnmargen die einzelnen Dinge aus dem Rennen nehmen, also zum Beispiel die Mitarbeiter, oder das wir sagen, die Menschenrechte sind nicht mehr so wichtig oder auf einmal, ja, Arbeitszeitregelungen interessieren uns nicht oder irgendwas, ja, das funktioniert einfach nicht. Also alles hängt bei uns mit allem zusammen und äh, deswegen finde ich das schon als Verantwortung für einen Betrieb, dass man die Gewinne, die man in guten Jahren einfährt, dann auch in schlechteren Jahren oder Situationen heranzieht, um alle beisammen zu halten und nicht auf einmal die schlechten Dinge wegzuschneiden wie Mitarbeiter oder Gesetze. und Also ich denke, insgesamt ist das Überbewerten der monetären Ziele wie Umsatz und Gewinn uns einfach viel weniger Spielraum lässt, Mensch zu sein und auch mit dem Gehirn, das wir haben, zu handeln.
1: Da ist nach meinem Verständnis auch eine gewisse Fehlinterpretation drin. Die Gemeinwohlökonomie hat überhaupt nichts gegen Gewinne machen. Die fordert das auch ein, weil ich brauche Gewinne, um zum Beispiel meine Eigenkapitalquote zu erhöhen. Das Einzige, was die Gemeinwohlökonomie nicht gerne sieht, ist, wenn diese Erträge an Finanzinvestoren abfließen. Wie es David gerade gesagt hat, eben zum Beispiel der Gewinn in eine Dividende ausgeschüttet wird und gleichzeitig Mitarbeiter entlassen werden. Also das ist so ein, ein Mechanismus, den der Neoliberalismus fördert, den die Gemeinwohlökonomie tatsächlich sehr negativ bewerten würde. Ein Gemeinwohlunternehmen geht tatsächlich eben anders um mit dem Ertrag, also bringt viel mehr ins Eigenkapital, damit es eben in der Lage ist, auch mal Entscheidungen für Investitionen unabhängig von einem Geldgeber zu treffen in Richtung Nachhaltigkeit. Es schaut viel mehr, dass die Erträge an die Menschen verteilt werden, die sie auch erwirtschaften. Also in Gemeinwohlökonomieunternehmen ist eine Ertragsverteilung auch an die Beschäftigten sehr häufig zu finden. Und eben immer sicherzustellen, dass ich resilient agieren kann. Also, dass ich genügend Kapital im Unternehmen habe, um auch in einer Krisensituation zu reagieren. Die Bewegung ist da gerade sehr intensiv dabei, jetzt auch in der Corona-Krise zu schauen, was machen eigentlich GWÖ-Unternehmen? Machen die das anders? So also, wie es David auch gerade beschrieben hat. Also schicken die Mitarbeiter nicht in Kürze bei? was passiert da? Ist eine etwas schwierige Recherchelage. Ich bin sehr gespannt, was da am Ende dabei rauskommt. Und zu dem Thema Kooperation. Mag ich mal zwei ganz GWÖ-neutrale Themen ansprechen, nämlich es ist gerade gestern eine Studie rausgekommen vom VDMA, der also sicherlich jetzt nicht da die Vorreiterrolle hat in Richtung Gemeinwohlorientierung, wo es darum ging, wie schaut in Zukunft Innovation und Kooperation aus in Wertschöpfungsnetzwerken und zu dem ganz klaren Ergebnis kommt, dass die Maschinenbauer hier tatsächlich in Kooperation gehen müssen, wenn sie die zukünftigen Innovationen liefern wollen. Also es ist quasi ein Zwang, in Kooperation zu gehen, weil ich es gerade als Mittelständler nicht mehr schaffe, in der Breite alles zu können. Und zweites Thema, es gibt ein Bundesprogramm zur Förderung von Digitalisierungsprojekten. Digitalisierung jetzt fängt im September erst an und da ist in den Förderbedingungen so, wenn ich als Kooperation, also in einem Wertschöpfungsnetzwerk mit mehreren Unternehmen in diesen Förderantrag stellen, dass die Förderhöhe verdoppelt wurde und auch die Förderquote um 10 Prozent erhöht wird. Also das sind zwei Bereiche, VDMA und auch der Bund, die hier klar zeigen, dass Kooperation in Zukunft ganz wichtig ist. Das Problem ist, der Neoliberalismus kann das nicht interpretieren, weil er ja sagt, ich möchte für mich das Beste rausholen und in der Kooperation muss ich ja irgendwie auch auf den anderen achten. Das kann der nicht. Da tut er sich schwer und deswegen kommt ganz schnell diese Idee des Kartells rein. Das ist nämlich die einzige Antwort, die es darauf gibt. Ein GWÖ-Unternehmen hat das total einfach. Also wenn ich wenn mehrere GWÖ-Unternehmen kooperieren, dann sagen die, wie können wir gemeinsam das Gemeinwohl unterstützen und zwar so, dass es für uns finanziell tragbar ist. Ja, also ich gucke nicht zuerst aufs Unternehmen, sondern ich gucke zuerst aufs Gemeinwohl und schaue dann, wie können wir denn das trotzdem wirtschaftlich realisieren. Und das eröffnet natürlich plötzlich ganz viele Möglichkeiten, wie ich tatsächlich Kooperationen gestalten kann. Abgesehen von solchen
0: jetzt mal auf den ersten Blick ideologischen Grabenkämpfen, also dieser Vorwurf der Kartellwirtschaft beispielsweise, worin liegen denn jetzt in der praktischen Umsetzbarkeit der Gemeinwohlökonomie im großen Umfang die größten Hürden? Beispielsweise bei solchen Fragen wie der Messbarkeit von Kriterien wie Menschenwürde, Gesundheit, sozialem Zusammenhalt und solchen Dingen stelle ich mir das jetzt relativ schwierig vor, diese Dinge auch zu messen, weil sie ja eben Werte geleitet sind und sich dadurch in gewissem Maße zumindest einer statistischen Messbarkeit entziehen.
1: Also die größte Schwierigkeit ist tatsächlich im Kopf. Also sich vorstellen zu wollen und zu können, dass es möglich ist. Das ehrenamtliche Gemeinwohlmatrix-Team investiert extrem viel Zeit darin, genau diese Messbarkeit herzustellen, also für jedes dieser Matrixfelder, für jeden Wert Kombination mit einer Interessensgruppe, tatsächlich messbare Kriterien zu formulieren. Das ist ja immer in der Skala von 0 bis 10 in der Bewertung drin. Und wir haben immer die Situation, dass wir eine Eigenbewertung abgeben und dass es dann entweder aus einer Peer-Gruppe, mit der ich den Bilanzprozess mache, eine Fremdbesicht gibt oder eben durch einen externen Auditor. Wir haben das über den externen Auditor gemacht, da ist es so, wie das Unternehmen auch zum Beispiel aus einer ISO-Zertifizierung kennen, der kommt eben und fragt diese Dinge ab, die man da schreibt. Viel spannender ist dieser Peer-Prozess, weil es da eben tatsächlich auch schon eine Unternehmensentwicklung auf einer Kooperationsebene ist. David, da hast du, glaube ich, mehr Erfahrung. ihr habt das in einem Peer-Prozess gemacht. Ja, also es gibt auf jeden
2: Fall richtig viele softe Faktoren, die man sag ich mal, in der logischen Ableitung nicht wirklich irgendwie fassen kann. Aber wenn man sich dann als Unternehmen in dem Prozess der Bilanzerstellung befindet, sieht man schon, dass die Bilanz an sich schon eine Professionalität hat, wie sie auch eine ökonomische Bilanz hat. Weil gerade so schwierig zu fassende ja, Faktoren wie Menschenwürde oder die Gesundheit oder, oder sozialer Zusammenhalt, werden dann doch abgefragt über äh, verschiedene Stufen, also ist das Unternehmen erfahren im Umgang mit diesen Themen oder ist es gänzlich unerfahren oder hat es erst Erfahrung gesammelt oder ist schon Vorreiter? So kann man sich schon mal kategorisieren und dann gibt es eben noch über diese bis zu 1000 Punkte, die man erreichen kann in der Bilanz, ganz viele einzelne Stellhebel, wo man wirklich äh, herausbekommt, wo steht man denn als Unternehmen und man hat die Möglichkeit in der Bilanz auch gleich reinzuschreiben, was möchte man zum Beispiel im nächsten Jahr oder bis zur nächsten Bilanz erreichen oder was denkt man umzusetzen bis dahin, also es fragt schon konkret ab, wo stehst du. Was möchtest du machen? Wie siehst du dich selber? Und in dieser Peer Group Evaluierung, das bedeutet dann mehrere Firmen, die sich gleichzeitig bilanzieren, überprüfen sich gegenseitig, bekommt man dann auch nochmal durch die anderen Unternehmen ihre Denkweise über diese Themenfelder äh, gesagt. Und das war in unserer Sicht. Absolut spannend, also ich habe als Bäcker diese Bilanz gemacht und in der P-Group waren Architekten, ja, der Weltladen in Ulm, also totale unterschiedliche Firmen, aber trotzdem haben wir die Chance gehabt, uns total zu befruchten und motivieren. Was du gesagt hast, Professionalität, da muss man tatsächlich wirklich immer
1: wieder drauf eingehen, dieses Arbeitsbuch für den Bilanzprozess, das sind knapp 80 Seiten und 80 Seiten beschreiben natürlich nicht die Welt im Detail und auch nicht jede Branche. Aber sie sind genau auf dem Detailgrad, dass eine beliebige Zusammensetzung in so einer Piergruppe, ähm, und ich begleite gerade einer, da ist eine Arztpraxis drin und ein Handelsunternehmen und Softwareentwickler, die haben also wirklich gar nichts miteinander zu tun, dass sie es schaffen, auf dieser Ebene in den Dialog zu gehen und sich selbst zu reflektieren. Und das ist eine unglaublich starke Unterstützung in so einem Prozess. Bei dem, was ich heraushöre, spielt auch dann eben auch eine sehr große
0: Rolle, dass man vielleicht auch über die Werte eine gemeinsame Sprache, entwickelt hat. Und diese Sprache ermöglicht dann eben auch ein quasi wissenschaftliches Vorgehen, bei dem man eine Verzerrung der Bilanz aus dem Weg geht, indem man eben von außen und von innen eine Bewertung des jeweiligen Unternehmens
1: vornehmen kann. Sehe ich das so richtig? Also wir bewegen uns dahin. Es gab 2019 tatsächlich die erste wissenschaftliche Konferenz zur Gemeinwohlökonomie in Bremen, wo man genau solche Themen besprochen hat. Es gibt mittlerweile zwei oder drei Hochschulen, die das Thema aufgenommen haben und es tatsächlich in ihren Studiengang integriert haben, typischerweise aus einer pluralen Ökonomik raus. Und die Bewegung agiert kontinuierlich daran, diese Messbarkeit hinzubekommen. Also auch zwischen den Auditoren gibt es eben regelmäßige Runden, wo man versucht, diese Kriterien immer und immer und en immer enger zu schnallen, um eben tatsächlich eine Messbarkeit hinzubekommen. Die Wahrheit ist, aktuell ist es so, dass wenn der David und ich die gleichen Punkte in der Bilanz hätten, dass wir eigentlich noch nicht vergleichbar sind. Wenn wir aber innerhalb einer Branche bleiben, ist es durchaus schon extrem gut in der, in der Vergleichbarkeit.
0: Kann man sagen, dass es einen Unterschied zwischen der Vision einer großen Wirtschaftsform auf der einen Seite und dann der ganz praktischen Anwendung im Kleinen auf der anderen Seite gibt, dass also die Bewegung im Moment vor allem eine Grassroots-Bewegung ist? Oder gibt es Beispiele von, großen oder größeren Konzernen, denen die Umsetzung dieser Ideen mittlerweile schon ganz gut gelungen ist.
2: Ja, in der neumor äh, gegend sind es bislang eher kleinere Unternehmen, aber in unserer Region gibt es auf jeden Fall große Pionierunternehmen. Vd zum Beispiel, ein großer Sportartikelhersteller, der sich da schon länger mit beschäftigt. In Tettnang mit ja 400 Mitarbeiter oder Elo Bau. Auch eine Riesenfirma, ich glaube knapp 1000 Mitarbeiter, sind auch schon gemeinwohl zertifiziert und bilanziert. Ja, das sind tatsächlich auch große Firmen dabei, die sich damit befassen und auseinandersetzen. Ja, insgesamt denke ich, also es gibt in Deutschland wirklich einige Unternehmen, die, wenn man deren Bilanzen mal anschaut, das Thema Transparenz ist ja auch ein großes Thema in der Gemeinwohlökonomie, ein großes Spektrum abbilden. Und man kann da nicht sagen, dass es eine Grassroots-Bewegung ist. Dazu ist sie schon zu breit aufgestellt und auch zu professionell. Aber ich denke, das Wichtige ist, und deswegen sitzen wir heute auch hier im grünen Podcast wahrscheinlich, ganz viele Leute sind an ganz vielen Dingen dran. Und viele Leute gehen äh, schon in die richtige Richtung. Nur äh, mit unterschiedlichen, sagen wir jetzt mal, Kleidung oder Farben oder irgendwas. Aber so ist bei den Unternehmen eben auch. Also ich denke, die Gemeinwohlökonomie ist jetzt keine Erfindung, die jetzt auf einmal eine heilversprechende neue Wirtschaftsform darstellt, sondern sie hat schon eine ganz, ganz lange Tradition. Nur jetzt hat man die Not erkannt und gesagt, man muss dem auch dem Kind Namen geben. Und unter dem Deckmantel der Bilanz, also eine Bilanz zu erstellen, die nicht auf die reinen monetären Ziele aus ist, kann man das als Unternehmen als auch als Kommune oder als Privat man ganz gut darstellen. Und ich denke, da gibt es viele hunderte Unternehmen, die so schon lange denken und handeln, nur nicht unter dem Deckmantel der Gemeinwohlökonomie.
1: Aus Sicht der Gemeinwohlbewegung ist der Ansatz Grasrot-Bewegung ganz bestimmt nicht ein ganz schlechter Begriff, weil es eben tatsächlich durch die Menschen, die da aktiv waren, passiert ist. Im Unternehmen ist es so, da muss der Inhaber das Wollen oder der Chef das Wollen, das funktioniert nicht, das durchzusetzen, Einfach, das sind zu viele kritische Themen, die eben auch die Inhaber betreffen. Also genau deswegen gibt es eben auch vier Felder in der Matrix, die sich mit dem Thema Inhaberschaft beschäftigen. Und ich brauche die Unterstützung vom Management. Im Gegenzug, und das ist vielleicht in der heutigen Zeit auch nicht ganz unwichtig, wenn ich als Unternehmen gemeinwohlbilanziert bin, dann spüre ich eben diese, diese Sinnanreichung des Unternehmens durchaus in einer höheren Mitarbeitermotivation. Die erkennen, dass das Unternehmen versucht, etwas in die richtige Richtung zu tun und ich habe jetzt von vielen Unternehmen auch schon die Rückmeldung bekommen, dass der Bewerbereingang deutlich qualifizierter wurde und das ist in der heutigen Zeit, wo wir über Fachkräftemangel ja auch an verschiedenen Stellen diskutieren, vielleicht ein nicht ganz unwichtiges Thema.
2: Vielleicht, wenn ich hier nur was nachschieben kann. Ich denke auch, wir müssen auch das Thema Fachkräftemangel wieder auf einen vielleicht nicht so hohen Stellenwert setzen. Vielleicht haben wir auch irgendwo einen Fachfirmenmangel. Und ich denke, das ist das, was Matthias jetzt auch gerade so gemeint hat. Viele Firmen sollten sich selber vielleicht mal mehr auf die Fahne schreiben, was sie tun können, um einen attraktiven Arbeitgeber darzustellen. Auch hier ist es wieder so, über das Geld hinaus sind die Leute heute viel mehr nach einer Sinnhaftigkeit, nach einem ganz breit aufgestellten Wohlfühlsein bei einem Arbeitgeber auf der Suche. Und ich denke, das ist jetzt vielleicht aus der Arbeitnehmersicht gesprochen, auch ein ganz guter Punkt für die Gemeinwohlbilanz, dass wir einfach auch Fachfirmen brauchen, die dann wiederum die richtigen Leute anspricht. Dass ihr nicht mehr ganz am
0: Anfang seid und dass es mittlerweile auch im großen Ansätze gibt, die ganz konkret versuchen, die Art zu ändern, wie Wirtschaft gedacht wird, das zeigen ja Länder wie Neuseeland, das als eines der ersten Länder der Welt eben nicht nur wirtschaftlichen Wohlstand in Form der üblichen nationalen Wirtschaftsindizes, also Bruttosozialprodukt und so weiter, bemisst, sondern auch einen Zufriedenheitsindex eingeführt hat, an dem sich ebenfalls der Wohlstand oder das Wohlbefinden des Landes und seiner Einwohner messen lassen sollen und auch Einfluss auf die Gestaltung des Staatshaushaltes haben soll. Andere Länder sind beispielsweise Mexiko, Finnland und Bhutan und auch diese Länder verfolgen eben oder planen ähnliche Konzepte. Und auch die Grünen haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder einen solchen Index gefordert. Robert Habeck beispielsweise vor bereits neun Jahren was denkt ihr, wie realistisch ist es, dass ein solcher Index tatsächlich auch hier in Deutschland Wirklichkeit werden könnte? Was müsste sich dafür ändern, also abseits dessen, dass natürlich
1: die nächste Kanzlerin von den Grünen gestellt wird? Also für mich ist es keine Frage, ob, sondern wann. Warten wir so lange, bis der Leidensdruck quasi uns zwingt, es zu tun, oder erkennen wir, die positiven Möglichkeiten, die es uns gibt, weil es einfach weil es Handlungsoptionen eröffnet und äh, uns viel selbstbestimmter aktiv werden lässt. Und da sehe ich tatsächlich bei den Grünen aktuell den größten Mut und auch den größten Willen für so eine Veränderung. Ähm, die Gemeinwohlökonomie hat es als Pilotprojekt immerhin in den Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg geschafft. In Stuttgart gibt es zwei, drei Staats- bzw. Kommunenbetriebe, die auch jetzt in den Bilanzprozess gegangen sind, um zu schauen, was heißt denn das eigentlich. Und auch auf einer europäischen Ebene ist es unter anderem die grüne Politikerin Anna Depanay-Grunenberg, die für sich die Gemeinwohlökonomie entdeckt hat und das Ganze treibt. Und es ist natürlich schön zu sehen, wenn das auch auf einer politischen Ebene aufgenommen wird, weil die Unterstützung braucht die Bewegung auf jeden Fall.
0: Eingangs habe ich ja kurz dargestellt, dass die Art, wie wir Wirtschaft denken, ziemlich unwirtschaftlich ist. Denn es bedeutet immer eine asymmetrische Beziehung, bei der am Ende eine Seite, meistens eben Mensch oder Natur, benachteiligt wird. Umso wichtiger finde ich, dass es solche Initiativen wie die Gemeinwohlökonomie gibt, die überhaupt erst einmal Denkanstöße liefern und in der Praxis ja auch zeigen, dass es tatsächlich auch anders geht. Und ganz realistisch würde ich sagen, dass wir hier immer noch irgendwie am Anfang stehen. Umso mehr begrüße ich das Engagement, mit dem ihr euch der Gemeinwohlökonomie verschrieben habt. Und ich wünsche euch für die Zukunft viel, viel Überzeugungskraft. Lieber David, lieber Matthias, habt erstmal vielen Dank, dass ihr hier wart. Es war extrem lehrreich und ich bin gespannt, wie es mit euch und eurem
2: Projekt der Gemeinwohlökonomie weitergeht. Vielen Dank, war mir eine große Freude. Und vielleicht sieht man sich ja mal auf einer Stadtratssitzung, wenn sich die Kommune in auf dem Weg zur Gemeinwohlökonomie macht.
1: Ja, ich würde den Dank gerne weitergeben an all die Ehrenamtlichen, die in den Arbeitsgruppen der Gemeinwohlökonomie und auch in den Regionalgruppen so tätig sind, um eben daraus eine Bewegung zu machen und nicht nur eine Idee von wenigen Menschen. Ohne die wird es nicht klappen und das wird zu selten gesagt.
0: Also spätestens, wenn der Landkreis und die Stadt dann in sechs Jahren grün werden, werden wir natürlich dafür sorgen, dass auch hier die Gemeinwohlökonomie richtig Fuß fasst und auch
1: in der Politik verankert wird. Das ist ein sehr schönes Commitment, auf das wir in sechs Jahren zurückkommen, auf jeden Fall. Die Gemeinschaft, die Regionalgruppe Ulm steht bereit. Danke, dass ich da auch da sein durfte. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, findet wie immer alle
0: wichtigen Infos und Hintergründe in den Shownotes der Sendung unter www.grüne-neu-ulm.de podcast. Für diese Woche verabschiede ich mich jetzt und hoffe, dass ihr uns in zwei Wochen wieder zuhört. Macht's gut, bleibt gesund und erfreut euch der letzten Sommertage. Tschüssi.